1: amigos ouvintes do Chucrute FC, estamos aqui mais uma vez para gravar um podcast, um podcast que dessa vez será muito diferente em muitos aspectos. O primeiro deles, acho que vocês já puderam perceber, não é o Pedro que está apresentando, sou eu, Vitor, direto aqui da Alemanha. É, vou tentar aí quebrar o galho do excelente trabalho que faz o Pedro, mas dessa vez ele não pôde participar. O Henrique também não está participando. E aí entra o segundo motivo da diferença. É porque estamos num podcast de futebol feminino. É a Copa da Copa Feminina Mundial está vindo aí, vai ser na França, começa na semana que vem. E como um podcast que valoriza o futebol feminino, né? Como os ouvintes mais velhos já sabem, a gente sempre dedica um tempinho, fala da Frauen Bundesliga, agora a gente vai aprofundar um pouco mais falar um pouco aí dessa seleção alemã na Copa, o que esperar dela. E por esse motivo, né, esse é o segundo motivo diferente, vamos falar um pouco mais de futebol feminino, estamos, claro, com convidados especialistas no assunto, já que nós, é, eu falo por mim, fazendo até uma autocrítica, não tem um conhecimento profundo aí das jogadoras, da seleção e por aí vai. Claro que a gente chamou especialistas para isso, então, em primeiro lugar, ele que vem aí do podcast de primeira do grupo Amplitude, né, sempre recomendo aqui no Chucrute. Fala, eles falam bastante de futebol feminino. Tiago Ferreira, tudo bem, Thiago?
2: Fala, Vitão. Prazer aí estar tá participando desse, desse podcast com vocês, que são uma referência para gente, o Chucrute FC que está aí há anos aí na estrada falando de, de, de futebol alemão na podosfera, né? Então, um baita orgulho. E uma honra estar tá dividindo a mesa aí com, com, com a galera que você vai apresentar.
1: Exatamente, exatamente. Tiago, e como, antes da gente apresentar os outros dois convidados, fala um pouquinho como que surgiu sua paixão pelo futebol feminino, se você acompanha também a Frauenbundesliga, como é, é, como é que é isso?
2: Cara, eu acompanho o futebol feminino há uns... Três, quatro anos. Há uns quatro anos. E assim, eu acompanhava mais é, campeonatos de futebol brasileiro mesmo, né? Campeonato brasileiro, Campeonato paulista. É, e de, de uns dois anos pra cá, assim, minha, meu interesse pelo futebol europeu, né? Começou a crescer. E eu já acompanhava bastante é, o planeta futebol feminino. É, e outros, outros portais que falam de futebol... É, feminino que co cobrem mais nessa né, área dos é, das equipes europeias das seleções e eu percebi, assim no, de uns dois anos para cá eu percebia que eu conhecia bastante é, as equipes nacionais as atletas brasileiras mas eu não tinha tanto um conhecimento com relação às as jogadoras estrangeiras né então eu comecei a, 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 a pesquisar mais a assistir mais jogos até jogos mais antigos, assim, jogos que às vezes é, pingam no YouTube e tal, para conhecer essas atletas, conhecer essas equipes, e a gente percebe que, que é, um, é a mesma modalidade, mas o nível é completamente diferente do futebol que é jogado aqui, né? Não desmerecendo o futebol feminino brasileiro que é jogado no Brasil, que ainda está engateando, tem muito para evoluir, a gente está começando a, a receber é, alguns incentivos só nesse momento, né? Mas, assim, o que é jogado lá fora é, parece que evolui muito mais rápido e é, a gente acompanha e vai, vai aprendendo bastante e vai se apaixonando, É, muito
1: legal, muito legal. E o nosso próximo convidado também participa lá de primeira junto com, junto com o Thiago. Também tem um site, né? O Planeta Futebol Feminino. E Bruno Bezerra.
0: Fala, Vitor. Fala, pessoal do Chute FC. Bem, o site, o Planeta Futebol Feminino, na verdade é, não, não meu especificamente, é do parceiro grande, rafael Rafa Alves, mandar até um abraço para ele.
1: Ah, tá certo.
0: E estamos aí para falar um pouquinho sobre a DFB Frauen, essa seleção que chega como favorita aí para esse Mundial, e com outros convidados que manjam muito de, de futebol feminino em geral, é uma honra estar aqui participando desse podcast que... Fala muito sobre futebol alemão, acompanho, gosto bastante e vamos aí tentar analisar aí o que for possível.
1: Muito legal, muito legal. Bem-vindo, bem Bruno, bem-vindo, Thiago. E para fechar com chave de ouro, como não poderia deixar de ser, é claro que se a gente vai falar de futebol feminino, tem que ter uma mulher presente, não que não tenha que ter quando a gente fala de futebol masculino, obviamente, né, que... O que não falta são mulheres que entendem tanto de futebol feminino como de futebol masculino. Contamos, então, aí com a presença de Bruna Machado. Tudo bem, Bruna?
3: Tudo jóia? Então, eu estou meio perdida ainda no universo dos podcasts. É, estou mais como uma fã mesmo. E, assim, primeira vez que eu tive contato com o um futebol feminino da Alemanha, especificamente, foi naquela final de 2007. O famoso episódio em que a Nadine Hanger defendeu o pênalti da Marta, eu fiquei muito feliz. E desde então, eu comecei a acompanhar mesmo mais de pertinho, à medida que a minha internet foi aumentando e colaborando mais. Eu acompanho a seleção feminina, acompanho a Frauen Bundesliga e tenho uma considerável coleção de camisas de futebol, inclusive que eu acho que assim, as mais diferentes, as mais raras, por assim dizer, são... As da DFB Frauen, no caso
1: Muito legal, muito legal Muito interessante essa, essa, essa Coleção aí de camisas Sim. que a Bruna tem E sem mais delongas Vamos então aí, falar bastante De seleção Sim. alemã Dando início, então, acho que vale a pena a gente começar. É, acredito que vários dos nossos ouvintes também não tenham um profundo conhecimento do futebol feminino, assim como eu. Então, é, falem aí, não, não precisa ter uma ordem definida, mas quem vocês acham que são as principais jogadoras desse time, né? a principal defensora, de repente a principal meio campista, por aí vai. É, e um pouco também de como, quais são as características principais dessa equipe da seleção da Alemanha o que que a gente pode esperar dessa seleção da Alemanha aí nos, nos jogos que vêm da Copa do Mundo
0: essa seleção alemã ela sofreu uma, uma uma renovação em relação à equipe que chegou foi quarta colocada na Copa do Mundo de 2015 né então muitos jogadores veteranos como a Bruna citou a, a, Cito, a Anger saiu por exemplo se aposentou deu lugar ao a um chute do Wolfsburg que é a goleira titular é uma goleira bem regular até tem feito boas temporadas no Volkswagen. A dupla de zaga também teve uma alteração em relação a 2015. A Sarah Dorsum ocupou o lugar na, que, na época, era da, da, da Babette Petter e da, da Saskia Bartusiak e outras que também se retiraram da seleção alemã. Então, basicamente, o time alemão. ele Apesar de ter muitas mudanças no, vamos dizer assim, no, no 11 inicial em relação à última Copa do Mundo, alguns jogadores que se aposentaram, outros jogadores que não tiveram mais tantas chances assim, no, no, no último ciclo, né, que a gente chama no, do ciclo olímpico até o, o, o da Copa do Mundo, no caso. Mas é uma equipe que, se a gente for pegar no papel, tem um elenco com, muito, recheado de jogadoras jovens, no caso, a única jogadora com mais de 30 anos desse time é a, a, a Lena Gosling, que é meio, camp... meio campista, entre aspas, né? que a Lena Gosling, vem sendo utilizada até como zagueira nos, nos últimos jogos da, da DFB Frauen E, basicamente, eu, o elenco em si, as jogadoras de destaque são, eu citaria a, a Marozan, sem dúvida, acho que essa é a, a principal jogadora da... Seleção alemã, meio campista, cerebral A, a responsável por armar as jogadas nesse, nesse time alemão Alex Pop Que é muito versátil, já jogou Meio campista Até eu lembro do final de Waffle Woman Champions Que ela jogou de lateral esquerda Contra, contra o Lyon alguns anos atrás E joga como centroavante Excelente cabeceadora e, e, e tem uma ótima finalização E por fim Outra jogadora que eu gostaria de destacar é a, hum, além da pop da Marozão eu queria destacar a Gosling, né que é, é, apesar de não ser sempre uma, uma titular, ela tem essa questão da experiência, já jogou Copa do Mundo, fez parte do, do, do elenco que foi, que foi campeão, medalhista de ouro na Olimpíada. Enfim, é uma equipe muito jovem, mas que
3: tem muito potencial
0: envolvido para essa Copa do Mundo.
3: É, porque mesmo essa questão da juventude, tem algumas jogadores que já estão meio que indo para a sua segunda Copa do Mundo, no caso. Então é um time jovem, sim, mas de uma certa forma tem uma certa experiência, tanto na seleção e principalmente nos clubes, no caso. Né?
0: Exatamente, porque são jogadores que estão acostumados a jogar para em Bundesliga, que tem um nível de competitividade bem, bem interessante até. E o é 1 em Champions League, né? Jogadores do Wolves, jogadores do Bayern, então, estão jogando no alto nível. E, além disso, como, como você citou, Bruna, tem a, a, a questão da. da... Muitos estão indo para a segunda Copa. Por exemplo, a Leopoldo já está indo para a segunda Copa. Ela jogou a Copa do Mundo em 2015, não foi tão protagonista. Ficou ausente da Eurocopa em 2017, né, por conta de lesão e está retornando agora com um papel importante já, tanto que no último amistoso contra o Chile ela foi titular, no, no caso. Então tem muitos jogadores que estão indo para esse segundo ciclo já bem mais amadurecidas. A própria Dave, a Sarah David, que também joga no jogava no Bayern, que agora vai jogar no, no PSG. Então é como você citou, são jogadores que são jovens, mas que já têm assim, experiência internacional, no caso.
2: É, pegando o gancho do que o Bruno e a Bruna é, falaram, né? jogadoras jovens que já estão até num segundo ciclo de, de Copa barra Olimpíada, é, pelo menos me parece que, que na Frauen-Bundesliga é, as jogadoras jovens têm muita oportunidade. né? Você pega o exemplo da Lea Schuller, que, que é titular numa equipe que não é uma equipe de ponta, mas que a seleção olha para ela e percebe que ali tem um, um potencial de, de, de jogadora que, que seja, não, não seja talvez para a titularidade agora nessa, nessa Copa, mas já para as próximas, né? E, ela, e essas jogadoras jovens elas vão ganhando é, bastante minutagem né, na seleção. E acho que esse é um trabalho que vale destacar e que é muito bem feito né, na, na, com a seleção alemã.
0: Bem, quanto ao estilo de jogo da Alemanha, eu, Vitor, Bruna e Thiago, geralmente eu não sei se vocês mas é uma equipe que se adapta muito bem ao tipo de adversário que joga, então contra adversários, vamos dizer assim, do mesmo nível, a Alemanha geralmente gosta de jogar muito no contra-ataque, e quando joga contra rivais, vamos dizer assim, com qualidade um pouco inferior, equipes que jogam para se defender, a Alemanha gosta muito de propor o jogo, né? então gosta muito de pressionar a saída de bola, e Nisso, eles, elas são bem, vamos dizer assim, uma característica bem interessante. Essa, essa pressão na saída de bola que foi retomada, né? No caso, com, com, a, com a chegada do Horst Hubert, depois da demissão da, 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 da Steph Jones, que a gente ainda vai falar um pouquinho, e com a Martina Voss Tecklenburg, ela gosta muito de usar isso aí. Ela já usava na seleção suíça, tem utilizado na seleção da Alemanha. Então, basicamente, a equipe, taticamente, joga no 4-2-3-1, não tem tantas mudanças assim. Geralmente, a linha de 11, que, que ela geralmente tem utilizado, é a Chute, que se firmou como a, a goleira titular. Na lateral direita, ela tem os um lados. A Guim, que é uma ponta que defensivamente deixa um pouco a desejar. Não, não, não gosto dela jogando na lateral direita, acho que ela não rende muito. Geralmente, a Hendrix que faz essas funções na defesa, tanto lateral direita, como Zaga, como defesa, tem jogado nessa função. Já a dupla de zaga, ela tem utilizado a Hegerin, que é uma meio campista de origem, mas se adaptou bem jogando na zaga, com a Sarah Dorso, que, que é outra que é meio campista, que, improvisada, improvisada entre aspas, adaptada para a zaga, né? A gente até comentava um pouquinho que, que desde a aposentadoria da Bartuziak, da, da Petter, a Petter não se aposentou lá, aposentou na seleção alemã. No caso, a Alemanha não encontra uma zagueira, vamos dizer assim, que seja especificamente do setor. Então, várias estão sendo improvisadas nesse setor. Na lateral esquerda, geralmente, tem duas opções boas, que é a, é. a Schweres e a, 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 a Simon. A para quem não está não se acordando, é a Verena Faz, que joga no, joga no Bayern de Munique, porque ela caso aí e mudou o sobrenome dela. Agora é... é Verena Chivers, até eu, um episódio engraçado. Eu, eu não tinha lembrado do casamento dela. Aí eu fui ver no, no, na escala, tava assistindo o jogo do Bayern na, na Bundesliga. Eu, tivesse quem é essa Chivers e tal? Aí eu fui ver, ah, é a, a Verena faz. Aí eu fiquei na hora, eu fiquei uns minutos, quem é essa, essa jogadora aí e tal? Mas já no meio-campo, a dupla de volantes geralmente. É bem, bem, vamos dizer assim, tem muitas formações possíveis. A Lena Gozlin pode jogar nessa como volante, pode jogar como zagueira. A, a, tem a, a Leopold e a, a Magu que jogam juntas, jogam juntas no, no Bayern de Munique, então é uma dupla interessante também. Às vezes a, a Debrete joga como volante, no caso, mas tem vezes que ela joga mais na ponta. Isso é bem, bem relativo. A parte da frente, vamos dizer assim, as duas pontas e a meia de articulação, de, de, de criação, geralmente a Svenja Ruth joga pela direita, a Gwyn, ou a da ou ou a própria espécie já jogou nessa, nessa função na, na ponta esquerda, e a Marozan como meia armadora central, camisa 10 do time, literalmente, e a centroavante é a Alex Pope. Alex Pope tem é, a centroavante, vamos dizer assim, que se fixou com tá ele. A, a jogadora para esse setor, no caso, a Alexandra Pop. Mas a Lea Schuller também tem, tem jogado nessa função também de, de, de atacante, né? Primeiro atacante.
2: E, e Bruno, é uma equipe que, que você acabou de falar, de citar. É uma equipe que é, ela é muito versátil, né? E assim, tem muitas, muitas jogadoras com capacidade de controlar o jogo e até a questão que você destacou é, de, de ter muitas meio-campistas é, quebrando um galho ali na defesa acaba é, é, ocorrendo que a saída de bola da equipe acaba ficando até mais limpa, né? Porque são jogadoras com um passe um pouco mais refinado e a gente vê bastante também é, quando a Leopold está em campo ela fazendo aquela saída, ela lavou o piano, né? Aquela saída de três. E aí, é, a gente percebe que, a, que as laterais mais ofensivas começam a fazer sentido, né? Quando você faz uma saída de três, essas jogadoras mais agressivas, elas começam a ter um papel mais importante, porque elas começam a ficar mais próximas da, da última linha ali do, do, da defesa adversária, que é onde elas é, são mais perigosas, né? Eu queria dar um, dar um destaque aqui. É, você citou todas as jogadoras aí, falou bastante delas é, com bastante clareza, eu queria falar um pouquinho da Marozan, que é, é a jogadora né, da, da equipe alemã. Ela é aquela. Tem aquela questão do, do, do camisa 10 clássico, que é um debate infinito, né? Que o pessoal sempre acaba falando que o que camisa 10 morreu, que não, não existe mais espaço para jogadores é, com essa característica, com essa função né, dentro do jogo. Mas, para mim, pelo menos, a Marozan, ela prova de era a prova de que é possível você ter um, um, um jogador é, dessa, de, dessa função, dessa qualidade, desde que ele não se omita do jogo sem a bola, né? Ela tem uma qualidade absurda com a bola, ela tem uma capacidade de ler os espaços quando ela não está é, participando das ações com a bola, é, mas a equipe está com a bola. Então, ela, é, ela consegue resolver essa equação de uma forma simples, né? Quando eu estou com a bola... É, eu sei o que fazer, pois eu sou muito boa, mas quando eu estou sem a bola, eu sei me posicionar, eu sei puxar uma marcação, eu estou sempre participando do jogo, eu não preciso ter uma intensidade insana é, para estar tá cumprindo algum papel dentro do jogo, né? Ela pode, é, com ações de, de, de leitura de jogo, entendendo o que o jogo pede naquele momento, ela consegue ser importante até sem a bola, né?
0: Sim, sim, esse aspecto é bem interessante Dessa que, que você citou da, da qualidade na saída de bola Essa saída que a, que a Leopold costuma fazer Ela já faz no Bayern né? A Bruna pode falar especificamente Mas tem mais detalhes Porque ela acompanha bem mais o, o Bayern de Munique O Bayern Frauen do que a gente Mas é interessante Essa versatilidade essa, essa da, Das atletas, no caso assim Essa questão delas fazerem As funções é, é é interessante por isso você tem uma equipe que, dependendo do jogo, você pode, pode adaptar facilmente um jogador a determinada função. E isso é muito mérito também da, 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 do, do comando técnico, né? tanto da, da, da Martina como do, do Horst Hubert, que fizeram muito bem coisas que a gente não via com o Steph Jones. As jogadoras eram muito fixas naquela posição, especificamente na hora de um, um jogo decisivo, como foi com a, com a Dinamarca na. na Eurocopa, em 2017, a equipe ficou sem alternativas depois que tomou aquele, aquela, vi, aquela virada, no caso. Ficou sem, sem ter o que fazer, no caso.
1: <risos> e, Bruna, me diz uma coisa. Essa seleção, ela me parece ser um pouco de um mix entre os principais dois times da, da Frauen Bundesliga, o Bayern de Munique e o Wolfsburg. É, tô certo nessa, nessa análise ou, ou tô errado na minha ignorância aí de futebol feminino?
3: Acredito que você está certo, sim. É, o Bundesliga está vivendo em um domínio do Wolfsburg. E sempre, nos últimos anos, o Wolfsburg sendo campeão e o Bayern, infelizmente, ficando em segundo lugar. Tanto que, realmente, são as duas melhores equipes do país na atualidade. Até houve uma mudança né, de panorama, por assim dizer. Porque, se eu olhar para alguns anos atrás, o Bayern não era tão protagonista assim. É, tinha mais uma presença maciça do FFC Frankfurt, é, talvez o, o próprio Turbine, é, Turbine Potsdam, mas é, sim a, a configuração da seleção é essa mesmo, porque tem, são poucas as jogadoras alemãs que jogam fora da Alemanha hoje. Se não me engano, acho que assim, pensando rápido, acho que é só a Marozan que está no Lyon. Então, a maioria da, da joga em casa mesmo mostra também a qualidade e a força da própria Frauenbundesliga, né?
1: Uhum. É muito interessante. E, bom, seguindo um pouco, saindo um pouco assim dos aspectos né, táticos e característicos da seleção, falei um pouco como é que foi esse, esse ciclo aí da, da Copa da, da Olimpíada até aqui, né, como que foi a campanha da Alemanha nas eliminatórias. Vocês já citaram também a, a, troca, a troca de técnico? O que, que aconteceu exatamente? É, foi um ambiente turbulento ou, ou a Alemanha chega relativamente tranquila?
3: Eu acredito que a turbulência, no caso, já passou. Mas, mas teve uma turbulência, sim. Eu não imaginava que a Steph Jones fosse ter um desempenho assim tão ruim quanto foi. Porque ela já estava trabalhando com a Silvia Neide. Ela já estava dentro da DFB, já estava como... Auxiliar, eu não, não imaginava mesmo que ela não fosse conseguir atingir o objetivo. A Alemanha, depois de vários, se não me engano, cinco ou seis títulos consecutivos da, da Eurocopa, a gente foi eliminada assim, logo de cara para a Dinamarca. E às vezes não é nem tanta eliminação, acho que é o jeito que o time estava jogando, né? Tanto que quando começou a eliminatória para a Copa, a gente sofreu uma derrota aí totalmente inesperada para para a Islândia. Eu acho que isso aí acabou sendo a gota d'água mesmo para a Steph Jones. Mas ainda bem que a federação conseguiu um treinador aí para tapar buraco, que foi o Horst Hubert. e ele surpreendentemente foi bem, porque ele nunca tinha trabalhado com futebol feminino, mas ele conseguiu colocar a Alemanha nos eixos de novo para, no caso, agora a Martina Voss-Tecklenburg assumir mesmo, definitivamente. E a perspectiva agora é muito boa, mas a gente passou por uns maus momentos, sim.
0: Eu também vejo essa seleção alemã chegando com um ambiente bem tranquilo para a Copa do Mundo, no caso, né? Essa mudança foi, eu acho que foi o ponto chave para esse sucesso. A saída da, da Martina, ou, perdão, a saída da, da Steph Jones para a chegada do Horst Huberts, que treinou a seleção alemã na, na masculina na, na med... Olimpíada em 2016, né? Foi medalhista de prata, perdeu para o Brasil aquela decisão por pênaltis e desempenhou um papel bem interessante, deu chance a novas, novas jogadoras e entregou, vamos dizer assim, a seleção classificada para a Copa do Mundo para Martina. Então, o ambiente é bom, as jogadoras se conhecem e a Alemanha, eu não diria que chega como tão favorita como há quatro anos atrás para a Copa do Mundo, mas chega com um certo respeito retomado. Eu acho que essa é a palavra mais, mais específica para falar. A Alemanha vinha um pouco desacreditada depois da campanha ruim na Eurocopa, na, na Eurocopa e chega com uma geração muito interessante que pode, sim, quem sabe, colocar mais uma, uma estrela aí no peito.
1: Bom, e então, dando o segmento aqui, depois dessa, dessa aula aí da, da Bruna e do Bruno sobre o ciclo da Alemanha nesses últimos dois, três anos, um, vamos falar um pouco assim bem, bem rapidinho é, sobre os adversários da Alemanha só passando aqui a estreia da Alemanha no próximo sábado dia 8 às 10 no horário de Brasília contra a China depois enfrenta a Espanha no dia 12 uh, quarta-feira a uma da tarde e por fim no dia 17 é, o adversário é a África do Sul, também, é uma da tarde, sempre no horário de Brasília, lembrando, para quem ainda não sabe, que a Copa Feminina vai ser disputada na, na França. Fica aí a pergunta, qual que é o adversário mais difícil, é, qual é o mais fácil, onde, onde que pode estar tá a pedra do sapato da Alemanha, existe algum risco uh, da Alemanha não passar de fase, né, a gente lembra do fracasso, da, do, do fracasso do time masculino, um ano atrás, e também a gente fez um, um episódio antes da Copa, e ninguém imaginava que, que aconteceu, que aconteceria o que, o que aconteceu. É, existe esse risco na, na seleção feminina? Enfim, é, como, como que é essa questão e como eu falei um pouco dos adversários também?
0: Risco sempre tem. Né? Não, não, nunca pode menosprezar os adversários que você vai, vai enfrentar. Até porque a Alemanha caiu num grupo que é bem equilibrado. Tem a China que vem retomando um pouco dessa... dessa dizer assim, do sucesso que tinha alguns anos atrás, a China foi vice-campeã mundial de futebol feminino em 1999. Aquela decisão por pênalti contra os Estados Unidos que ficou marcada né, na história. É uma seleção que passou um tempo sem, sem grande sucesso, mas que vem retomando essa... essa chegou às quartas de final na, na última Copa do Mundo em 2015, foi eliminada pelos Estados Unidos. É uma equipe que tem jogadores interessantes, tem uma... uma a Wang Chuan que joga no PSG Que eu acho que é a jogadora mais perigosa Desse time, time chinês é, é, Vamos dizer assim Ela é a uma versão chinesa da Marozan né? De armar jogadas jogada, de ser a camisa 10 clássica Apesar dela Eu acho que ela não é a camisa 10 Especificamente da seleção chinesa Já a Espanha é uma equipe que vem crescendo né Vale a gente citar o crescimento da Liga Iberdrola Que é a, a Liga Feminina né A Espanha vem fazendo Fazendo jogou a primeira Copa em 2015, não passou da primeira fase, a Eurocopa em 2017 caiu na fase de, de quartas de final mas é uma equipe que tem excelentes jogadoras, o Barcelona foi, foi vice-campeão da, da última Champions League, né? da última Women's Champions League, perdeu para o Lyon a grande decisão e tem muitas jogadoras que atuam em Barcelona, Atlético de Madrid, que são destacadas nesses, nesses grandes times Acho que se fosse citar a pedra no sapato da, da Alemanha, eu citaria a Espanha. Tanto que, se eu não me engano, teve um amistoso entre as, as duas seleções recentemente que a Espanha sofreu. Ou quer dizer, a Alemanha sofreu um pouco diante da, diante da Espanha. E a África do Sul que é a equipe que nos últimos amistosos mostrou um bom futebol. Acho que talvez seja o adversário mais fraca mas a África do Sul também é a equipe que tem que se, se tomar cuidado que ela é bem perigosa até principalmente com a com a, a Seponzie, que é um, um atacante muito veloz que pode dar trabalho para as laterais da, da Alemanha
3: é, eu também achei esse grupo não, não complicado mas eu acho que a melhor palavra é equilibrado mesmo porque são duas equipes europeias e mais a a China então, assim, eu acho que a Alemanha não, não deu muita sorte no, no sorteio. Talvez podia ser um grupo mais fraco, mas, enfim... É, voltando a falar da, da Espanha também, na última Champions foi o Barcelona que eliminou o Bayern de Munique, né? Então, assim, vai ter um reencontro aí dessas jogadoras que recentemente estavam jogando uma contra as outras também no torneio de clubes. Mas eu acho que talvez na pior das piores hipóteses, assim... É, eu acho que essa Copa, eu ouvi falar qualquer coisa que os terceiros colocados também se classificam. Então, ainda tem. Eu, eu acredito que esse, essa tragédia de não passar da primeira fase não deva ocorrer. Mas não foi um grupo fácil, a Alemanha não deu muita sorte no, no sorteio, não. Mas a, a expectativa, a tendência da Alemanha sempre é de, de ir longe. Então, mesmo não sendo uma das favoritas esse, esse ano, nessa edição. Acho que, às vezes, até o favor... tirando o favoritismo de cima do... do time, é bom que ajuda também, você não fica com aquela pressão.
2: É, eu, eu coloco a Alemanha como uma das favoritas. É... Eu elejo quatro favoritas né, mais... mais claras para essa... essa Copa é... do Mundo. Eu vejo a Alemanha, eu vejo os Estados Unidos, é... eu vejo a Inglaterra e a França, né? Mas, assim, com certeza a Alemanha não vem como a grande favorita da Copa, mas eu acho que ela consegue é, enfrentar em pé de igualdade essas outras três seleções que eu citei. É, mas falando é, do grupo em si, é, como todo mundo falou aqui, eu concordo. A Espanha é a equipe que tem mais potencial para atrapalhar a Alemanha nesse, nesses possíveis nove pontos já na primeira fase que a Alemanha provavelmente vai fazer, né? Mas com certeza o jogo mais complicado provavelmente vai ser é, com a Espanha, mas não esquecendo que a China tem uma equipe muito organizada, tem uma tradição é, grande dentro do futebol feminino, né? E como o Bruno citou, da África do Sul tem jogadoras perigosas, tem um estilo de jogo é, que convida o adversário até a posse de bola, mas abre um espaço é, nas costas da, das defensoras. Né? E é uma equipe rápida que pode é, aproveitar desse. Desse, desse espaço e tentar aprontar alguma coisa, mas é, com certeza, a Espanha é, é a, a equipe com mais jogadoras né, de qualidade, assim, que pode tentar é, atrapalhar a Alemanha nesse, nesse grupo, mas com certeza a Alemanha vai classificar a, a questão é se vai ser em primeiro ou em segundo, eu acredito que vai classificar em primeiro mas é aquele negócio, não pode baixar a guarda em nenhum dos jogos né?
1: Uhum. Bom, e claro que para fechar não, não podia também faltar vamos fazer aqui o exercício de mãe dená né se eu vou até entrar na brincadeira também até onde vocês acham que a Alemanha vai nessa copa é claro que como qualquer palpite tá, tá sujeito a erro mas mas fica aí também vocês podem dizer o, o Tiago até já disse né aquele ah, que ele acredita também no favoritismo de Estados Unidos uh, França e, e Inglaterra é, sem olhar só para o grupo da Alemanha, qual, quais são as, as seleções que de repente podem tirar a Alemanha num mata-mata, num, uh, num jogo né, um, pouco, um pouco mais complicado aí, enfim, até onde vocês acham que a Alemanha vai? E para não fugir, para não sair de cima do muro, quem leva o título, caso o palpite de vocês não seja a Alemanha?
2: Bom, vou, vou começar então, porque eu percebi que todo mundo deixou aquele, aqueles dois segundos para ver quem tomava a frente, então eu vou tomar. <risos> é... <risos> Bom, eu acho que a Alemanha, com certeza, na minha convicção, chega pelo menos numa semifinal, é, a não ser que aconteça uma hecatombe de, de um cruzamento com alguma das favoritas que eu citei anteriormente, de, um, de uma equipe, ah, não, não, não ser a primeira da chave e acabar pegando a Alemanha no momento antes do que o esperado, né? E aí já fazendo um grande jogo numa quartas de final, enfim. Mas eu acho difícil. Eu acho que a Alemanha tem tem organização, tem uma força mental suficiente para pelo menos chegar nas semifinais, né? É, não vou não vou bater não, não vou achar que vai ser campeão. Não acho que vai ser campeão. É difícil, né? Dizer isso porque muito muito de um de uma equipe campeã numa Copa do Mundo se forma durante o próprio torneio, né? estão falando antes, é sempre é, mais palpite do que, do que convicção mesmo, mas eu acredito que a, que a Alemanha vai fazer uma boa Copa, vai pelo menos bater uma semifinal. Campeã, cara, eu acho que, assim, geralmente os Estados Unidos tem uma equipe poderosíssima, tem um, jogadoras é, que, algumas ali estão, digamos que assim, fora de posições, mas você percebe que, que a equipe da Ellis é, tem uma maneira de jogar que lembra muito até o, o Liverpool do, do Klopp, no, do futebol masculino é, é uma equipe que joga com uma intensidade muito alta é uma equipe que, que até quando perde você percebe que, que ela controla o jogo que ela joga bem né? é, ela, é uma equipe que depende muito da intensidade do, das suas jogadoras em campo, então assim é, seis jogos seguidos, talvez a equipe chegue no, no, nos últimos jogos ali da Copa é, com um pouco menos de intensidade se não tiver uma oportunidade de, de poupar algumas jogadoras, de rodar um pouco elas, se usar as 11 iniciais ali por, por muitos minutos em campo, talvez chegue nos últimos jogos é, faltando um pouquinho de gás mas eu acredito que é uma equipe assim, com, com uma organização, com uma ideia de jogo é, que pode chegar longe e provavelmente é a minha favorita para ser a campeã, assim, se eu fosse entre as quatro apontar uma hoje, eu apontaria os Estados Unidos. Mas eu realmente não descarto nenhuma das outras, e até também não descarto uma surpresa, né? Só a gente olhar para o ataque da Holanda, que tem três grandes jogadoras ali, tem, tem várias jogadoras de qualidade, a gente olha até para o próprio Brasil, que vem numa fase terrível, mas tem Marta, tem Cristiane, tem Formiga, e tem jovens jogadoras aí surgindo, é, enfim... Tem a Austrália também, mas enfim, eu, eu acho que a Alemanha bate pelo menos semifinalista e acho que os Estados Unidos vão levar, mas tudo isso vai depender muito do desenrolar da Copa do Mundo. Né? Eu estava
3: formulando aqui, mas eu acredito em semifinal também. É, é, muito, é até muito esquisito quando a Alemanha não chega em semifinal, então é, esse é o caminho mesmo natural do time assim eu quero muito que a Alemanha seja campeã porque assim até a última Copa a Alemanha e os Estados Unidos estavam empatados em títulos e os Estados Unidos ganhando passou na nossa frente que estavam tá, falar assim tá 3 a 2 agora então eu quero empatar mas eu colocaria a Holanda também como uma das, das favoritas eu, eu não acompanhei os últimos os últimos amistosos da Holanda especificamente mas pelo título da Euro e, sobretudo, pelo ataque forte delas, eu coloco, colocaria elas como grandes, grandes adversários a serem batidas. Assim. Então, além, claro, os Estados Unidos, por mais que não é mais aquele time de, de quatro anos atrás, mas os Estados Unidos têm uma força mental muito grande. Então, mesmo que elas não estejam 100% boas ali, um treinador e tudo mais, os Estados Unidos sempre é forte, porque parece que elas sabem jogar, né? Mas, igual eu falei, eu quero que a Alemanha seja campeã. Mas, semifinal ali é o, é o mais plausível. Bem,
0: eu, tam eu também acho que, que, que a Alemanha, grande meta, se chegar a semifinal, já seria um grande feito para essa equipe, né? Essa questão da renovação, esse novo comando, acho que seria, claro, o título é o que toda, toda seleção sonha. Especificamente a Alemanha com grande potência na modalidade busca o título. Mas chegar às semifinais não seria nada, vamos dizer assim, fora da, das expectativas. Eu estaria que hoje as quatro equipes favoritas para chegar a esse título são Estados Unidos, Alemanha e França, especificamente como dona da casa, com uma boa seleção também, base do Lyon, campeão europeu. E co colocaria como uma, vamos dizer assim, uma seleção correndo um pouco por fora, até pelo poderio ofensivo que mostrou na Eurocopa, que vem mostrado nos últimos jogos, a seleção da Holanda, acho que a Holanda vai fazer uma boa Copa do Mundo, é uma equipe que me agrada bastante, tem muitas jogadoras que atuam na fora em Bundesliga até, ou já atuaram, no caso da Mietema que jogou no Bayern de Munique agora está no Arsenal, é uma, uma questão interessante. Muitas jogadoras do Bayern, até que citar, estão indo para o Arsenal. Né? A Zinsberg, goleira austríaca, a, a, recentemente a Leone Maier, lateral direita do, da seleção alemã, ex bair Bayern de Munique, vai jogar no Arsenal também. Uma tendência interessante até de jogadoras do, do Bayern irem para o Arsenal.
3: É isso aí. Eu estou ficando meio enciumada já. Eu acredito que daqui a pouco o Arsenal vai jogar com o uniforme do Bayern, já, porque eles contratam <risos> todo mundo. <risos>
1: <risos> <risos> tá certo bom só só para fechar também não vou me furtar aqui vou palpitar vou falar aqui eu vou eu vou com vocês eu acho que a Alemanha chega na semifinal é, e, e acaba acaba infelizmente caindo na semifinal eu tô com a Bruna claro como um admirador do futebol alemão estou torcendo para a Alemanha e para o Brasil também quem me conhece sabe são as duas seleções que eu torço o Brasil um pouco acima da Alemanha mas também, se é para dar palpite, não acho que o Brasil vá tão longe assim, né? por todos os problemas que vem apresentando. É, a Alemanha, eu acho que chega na semifinal. E, para título, eu vou apostar no fator casa como fator determinante e fico com a França campeã. Bom, acho que por hora é isso. né Acho que a gente aprofundou bastante. Aí. Recebemos uma aula desses, desses três profundos conhecedores do futebol alemão feminino, da seleção alemã. Do Bruno, da Bruna e do Thiago. Então, só avisando, a gente vai fazer podcasts ao longo da Copa do Mundo. A ideia é fazer sempre depois de jogo. Como foi na Copa Masculina, também, né? Sempre depois dos Jogos da Alemanha, a gente tentar gravar alguma coisinha aí em torno de, de 20 minutos, meia hora. Vamos ver se conseguimos, né? A agenda nem sempre bate. É, então, fiquem de olho aí no feed de vocês. E, bom, em primeiro lugar, agora vou começar de trás para frente em relação à apresentação uh, inicial. Bruna, muito obrigado pela tua presença. Agradeço muito aí você, você ter participado. Divulga aí as tuas redes sociais, o teu, a tua coleção de camisas, o teu trabalho, os teus textos que você escreve. Aproveita aí o espaço.
3: Primeiramente, agradecer também, porque como... Eu já falei desde o começo, eu não estou muito familiarizado com o podcast, então se eu falei meio trêmulo aí, eu, eu pensei uma coisa, falei outra. Mas foi bem bacana a experiência. Então assim, eu estou lá no, no Twitter, no, no Instagram, dá para você ver, vocês verem a minha coleção de camisas aí. Recentemente eu até postei todas as que eu, que eu tenho da seleção feminina. Ficou um stories assim cheio de pontinho. Acho que ninguém gosta de stories cheio de pontinho, mas enfim. Eu tenho um blog também, pequenininho, que eu escrevo de vez em quando, que é mais quando eu compro alguma coisa. E assim não dá para comprar tudo que a gente quer. Mas ele chama é, a menina que colecionava camisas, então tá lá no WordPress, wordpress.com.
1: Valeu, brigadão, Bruna. Bruno, agradeço você também. Obrigado mesmo pela presença. Divulga aí também, tuas redes sociais, teu trabalho no De Primeira, no Planeta Futebol Feminino.
0: Eu que agradeço o convite de estar participando desse você. Muito bom estar participando aqui, falando um pouquinho sobre, sobre futebol feminino alemão. Então, eu estou no Planeta Futebol Feminino, escrevendo textos. Estamos fazendo uma cobertura na, na Copa do Mundo Especial aí. No dia primeiro, juntamente com o Grande Tiago, a gente está gravando esse podcast de Copa do Mundo. Em breve a gente vai pensar em pós-Copa do Mundo, em alguns, algumas novidades de. de novos podcasts aí pra gente gravar e é isso, eu tô no Twitter com arroba Underline, se você quiser me seguir aí, falo muito sobre futebol feminino, sobre Southampton também, enfim, infinitos assuntos aí, tô aí porque que precisarem, foi um prazer estar participando juntamente com essas férias aí. Obrigado, Thiago, Bruna e
1: Vitor. Valeu, Bruno. Bruno que é um grande admirador de Ralf Hasenhutten para deixar claro aqui, hein? dá para ver lá no Twitter, <risos> não é não, Bruno? Com certeza, ele o homem que
0: vem salvando o nosso o chegou com é, é. o acho que vale até, sabe, a gente falar, um vocês gravarem um pouquinho sobre essa, essa tendência, né sobre esses treinadores alemães, assim austríaco, que no caso, o Rasenjouto, que fez sucesso na, na Bundesliga, estão fazendo sucesso em outras ligas. O caso do Klopp recentemente, né, campeão da Champions League, está claro. tendo um impacto bem interessante no Salto.
1: É isso aí, Thiago, muito obrigado também aí por ter participado desse podcast e como é que tá aí o de primeira, o amplitude? Fala aí um pouquinho para gente, suas redes sociais também.
2: Ah, é só, só agradecer o convite aí. É, de novo, uma honra estar dividindo a mesa com os especialistas em futebol alemão feminino. Eu sou só é, mais um aqui querendo aprender também com o Bruno com a Bruna. É, bom, a gente tem o nosso trabalho lá no Amplitude FC, no Twitter, né, o arroba Amplitude FC. E a gente fala de, de futebol e fala de, tem vários podcasts lá do, no, nosso, no nosso feed. A gente fala de La Liga, no La Plantilha, a gente fala é, de futebol nordestino no Banho de Cuia. E tem também o dois toques, né? Além do de primeira, tem também o dois toques que a gente fala de. de tem, a, gente, a gente faz entrevistas, a gente fala de, de questões é, extra-campo, enfim. A gente aborda futebol por várias facetas, né? E, bom, agradecer novamente é, e valeu.
1: Bom, então é isso. Espero que vocês acompanhem, espero que vocês tenham gostado. É, e, como eu falei, a gente volta aí também aí ao longo dessa Copa do Mundo. Um grande abraço a todos e... Tchau, 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 tchau.